0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 31. ledna.
1: Promluva Benedikta 16. ke členům Kongregace pro nauku víry.
0: Ve vatikánském tiskovém středisku byl prezentován první světový apoštolský kongres o božím milosedenství.
1: V Aténách se konal pohřeb hlavy řecké pravoslavné církve arcibiskupa Christodula.
0: To jsou hlavní body našeho dnešního programu, ke kterému vám přejí hezký poslech
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI. dnes přijal ve zvláštní audienci členy Kongregace pro nauku víry na závěr jejího pravidelného plenárního zasedání. Petrův nástupce ve své promově poukázal na souvislost mezi dvěma dokumenty této kongregace, které byly v médiích nejvíce diskutovány a souvisely s ekumenismem a evangelizací. Kromě toho papež věnoval pozornost také svízelným a komplikovaným problémům bioetiky. Plenární zasedání kongregace, která, jak řekl Benedikt XVI. vykonává službu jednotě, jež je svěřena zvláštním způsobem římskému biskupovi, se pořádá pravidelně a letos se jej zúčastnilo 64 osob za předsednictví jejího prefekta kardinála Viléma Levady. Benedikt XVI. ve své promově vyzdvihl dva důležité dokumenty, publikované kongregací v loňském roce. Benedikt XVI. ve své promluvě vyzdvihl dva důležité dokumenty, publikované kongregací v loňském roce. V roce. První, z nich odpově... První z nich nesl název odpovědi na otázky o některých aspektech nauky o církvi. Tento dokument, řekl svatý otec, opětovně předkládá správné jazykové použití jistých základních věroučných vyjádření, kterým hrozí nepochopení a upozorňuje zatím účelem na dosud trvající rozdíl mezi jednotlivými křesťanskými vyznáními s ohledem na chápání bytí církve ve vlastním teologickém smyslu.
0: Autentickému ekumenickému hnutí to nebude na překážku, ale poskytne mu to podnět k tomu, aby konfrontace ve věroučných otázkách byla vždycky realistická a plně si uvědomovala aspekty, které jednotlivá křesťanská vyznání dosud oddělují. A kromě toho také radostné uznání ze společně vyznávaných pravd víry, jakož i nezbytnost nepřetržité modlitby, za horlivější cestu ke stále větší a nakonec plné jednotě všech křesťanů. Kdyby se totiž pěstovala teologická vize, která pokládá jednotu a identitu církve za talenty skryté v Kristu, takže by v důsledku toho církev historicky existovala v rozmanitých církevních konfiguracích, směřitelných pouze v eschatologické perspektivě, nepřispělo by to k ničemu jinému než ke zpomalení a nakonec paralýze ekumenismu samotného.
1: Benedikt XVI. pak poukázal na příznačný teologický termín. Kolem něhož se točí zmíněný dokument o některých aspektech nauky o církvi, totiž termín subzistuje. Již je v oficiálním českém překladu dokumentů 2. Vatikánského koncilu tlumočen jako uskutečňuje se. Koncil za pomocí tohoto termínu tvrdí, že Kristova církev subzistuje v katolické církvi, ale používá pak téhož termínu také v Deklaraci o náboženské svobodě, kde říká, že jediné pravé náboženství je uskutečněno v katolické církvi.
0: Věroučná nota o některých aspektech evangelizace publikovaná v prosinci zdůrazňuje tváří v tvář riziku trvajícího náboženského a kulturního relativismu, že církev v době dialogu mezi náboženstvími a kulturami se nezbavuje nutnosti evangelizace a misijní činnosti mezinárody a nepřestává lidi prosit, aby přijali spásu nabídnutou všem národům. Uznání prvků pravdy a dobroty v ostatních náboženstvích světa, jakož i serióznost jejich náboženského úsilí, jednání i duch spolupráce s nimi při obraně a prosazování důstojnosti lidské osoby a univerzálních morálních hodnot, nemohou být chápány jako omezení misijního poslání církve, která je vázána nepřetržitě hlásat Krista jako cestu, pravdu a život. come
2: la via.
1: Benedikt XVI. dále poukázal na oblast biomedicínských technologií.
0: Církevní magisterium se zajisté nemůže a nemá vyslovovat ke každé vědecké novotě, ale má za úkol poukazovat na velké hodnoty, které jsou ve hře a předkládat věřícím a všem lidem dobré vůle, principy a eticko-mravní ukazatele v nových důležitých otázkách.
2: V
1: této souvislosti pak papež poukázal na to, že dokumentu Kongregace pro nauku víry z roku 1987 Donum víte o respektování lidského života a důstojnosti plození bylo nejprve vytýkáno, že klade překážky vědeckému pokroku, ale pozdější vývoj ukázal, jak právě rozšířením technik dokumentem zapovězeného Heterologického čeli mimo tělesného oplodnění byla prolomena bariéra chránící lidskou důstojnost a z člověka se stal biologický materiál, čímž byl spochybněn samotný pojem důstojnosti člověka.
0: Církev samozřejmě oceňuje a povzbuzuje pokrok biomedicínských věd, které otevírají dosud neznámé terapeutické perspektivy za pomoci například tělesných kmenových buněk anebo pokroky v oblasti terapii navracejících plodnost. Současně však cítí povinnost osvěcovat svědomí všech, aby vědecký pokrok skutečně respektoval každou lidskou bytost, již je třeba přiznat osobní důstojnost, protože byla stvořena k obrazu božímu. Jinak se nejedná o pokrok.
2: Progreso.
1: Řekl dnes dopoledne Benedikt XVI účastníkům plenárního zasedání Kongregace pro nauku víry.
0: Benedikt XVI jmenoval dnes řádným členem Papežské akademie věd profesora genetiky Takashi Gojobori, zástupce ředitele Národního genetického institutu v Mishima. Profesor Gojobori se narodil roku 1951 od roku 2006 je čestným členem americké akademie umění a věd a americké asociace pro pokrok
1: věd. Řím bude od 2. do 6. dubna hostit první světový apoštolovský kongres o milosrdenství. Ve vatikánském tiskovém středisku dnes s novináři o chystané události hovořili předseda a generální koordinátor kongresu, vídeňský kardinál Christoph Schönborn. A otec Patrice Chocholsky a Monsignor Mauro Parmedžány, generální sekretář římského vikariátu. Téma milosrdenství je pro církev a společnost podstatné, protože, jak poznamenal kardinál Shenborn, boží milosrdenství může změnit svět. A to rozžehnutím jiskry nové civilizace lásky. Jak zní téma prvního světového apoštolského kongresu, který bude zahájen 2. dubna na třetí výročí úmrtí Jana Pavla II. Jenž byl tajemstvím božího milosedenství přitahován už od samého mládí.
0: Mimo boží milosedenství není jiného pramene naděje pro lidské životy, řekl papež Jan Pavel II. Při posvěcení nového kostela božího milosedenství v polských lagevníkách, kde žila Faustína Kovalská. Tato řeholnice a mystička známá jako apoštolka božího milosedenství byla svatořečena v jubilejním roce 2000. Od té doby podle ustanovení Jana Pavla II. je první neděle po Velikonocích zasvěcená božímu milosedenství. To vše připomněl vídeňský biskup, aby zdůraznil kontinuitu poselství apoštolky milosedenství, která žila mezi dvěma světovými válkami a zemřela ve věku 33 let v roce 1938, kdy, jak kardinál Shenborn poznamenal, byl svět zaplaven nenávistí. A podle něj má také kongres v Římě jasně ukázat, že milosedenství je jádrem křesťanského poselství.
1: Poselství Jana Pavla II. a Faustiny Kovalské není abstraktní, připomněl kardinál Šenborn.
2: Questo... Kongreso... Plán
0: tohoto kongresu je společně reflektovat vyměňovat si zkušenosti a naslouchat tomu, co nám pán říká skrze toto poselství.
1: Na kongresu budou hovořit také nekatolické osobnosti. Po dubnovém setkání v Římě budou následovat v roce 2009 kongresy o božím milosrdenství na kontinentální úrovni, v roce 2010 na úrovni národní a v roce 2011 na diecézní. V roce 2012 se bude opět konat Světový kongres. Atény Tisíce věřících se dnes přišli rozloučit s pravoslavným arcibiskupem Atén a celého Řecka Christodulem. Vatikánskou delegaci na jeho pohřebních obřadech vedl kardinál Paul Pupár. Božské liturgii v přeplněné aténské katedrále předsedal ekumenický patriarcha Bartoloměj I., Řecko uspořádalo svému arcibiskupovi pohřeb s podstami náležejícími hlavě státu. Byl vyhlášen čtyřdenní národní smutek, byly uzavřeny úřady, školy a v den pohřbu také ulice v centru Athén. Po pohřební liturgii byla rakev z ostatky zesnulého arcibiskupa uložena na hlavním aténském hřbitově. Pro Vatikánský rozhlas přibližuje postavu zesnulého arcibiskupa, polského jezuita, otec Paluchňák, který se věnuje pastoraci katolíků v Aténách.
2: Všeobecně o je že
0: obecně o něm panuje dobré mínění. Říká se, že jeho zásluhou se řecká církev stala otevřenější k lidem a přitáhla zejména zájem mladých lidí. Arcibiskup Christodulos před svým zvolením do úřadu hlavy řecké pravoslavné církve působil jako biskup na ostrově Volos, kde byl všeobecně oblíben. Prakticky každého tam znal jménem a byl lidem velice blízký. Získával je svou dobrou náladou, když dokonce oficiální promluvy dovedl proložit humorem. Komentátoři zdůrazňují, že vzhledem ke zvyklostem, jaké panují v pravoslaví, byl velice nezávislým a ne vždy uskutečňoval politiku těch, kteří ho zvolili. Dostal se také do sporu s ekumenickým patriarchou Bartolomějem I., když vysvětil tři biskupy na území, které podléhá konstantinopolskému patriarchovi. Ten ale nakonec vysvěcené biskupy uznal, čímž předešel schizmatu. Zesnulý arcibiskup byl také velmi viditelný v politice, Bojoval úporně za to, aby v občanském průkazu byla po vstupu do Evropské unie nadále zapisována náboženská příslušnost, což řecká vláda pod tlakem EU nakonec zrušila. Arcibiskup sice tuto bitvu prohrál, ale ukázal, že církev je nejen přítomna, ale má vliv a nenechá se vytlačovat na okraj.
1: Říká otec Paluchňák, který působí v Aténách. Nový arcibiskup Atén bude vybrán z 80 členů posvátné synody Řecké pravoslavné církve letos 7. července.
0: Káhira: Egyptský správní soud zamítl žádost 25-letého Mohameda Hegázy, který konvertoval z islámu ke křesťanství, aby v jeho dokladech byla zaznamenána změna náboženství. Průkaz totožnosti v Egyptě obsahuje i položku náboženské vyznání. Hegaza konvertoval ke křesťanství spolu se svou ženou před několika lety. O změnu zažádal před půl rokem. Soud žádost zamítl s odůvodněním, že Hegaza nepostupoval podle zákona a odchýlil se od národní tradice. Monoteistická náboženství byla Bohem seslána v chronologickém pořadí. Následkem toho je zvláštní přecházet od toho nového k tomu, které jej předcházel, prohlásil soud. Osoba, která se tak chová, odbočila ze správné cesty a ohrožuje principy, hodnoty a pravidla islámu a egyptské tradice. Stojí dále v soudním prohlášení. Je třeba podotknout, že v případě konverze z křesťanství k islámu je změna v dokumentech provedena bez prodlení. Egyptské zákony sice nezahrnují tresty pro apostaty, Ale Hegazovi už bylo mnohokrát vyhrožováno smrtí. V srpnu na něj rektor fakulty islámských studií na univerzitě Al-Azhar v Káhyře dokonce vyhlásil fatvu. Je tak nucen žít v utajení.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jesus Christus.